0: 观众朋友，大家好，我是阿关，又来到《操盘手的秘密》跟大家见面了。在今天邀请的两位是真的很厉害的操盘手。首先我们介绍的是已经很熟了哈，四宝妈郭丽芳，丽芳姐，娟姐,
1: 姐好，大家好
0: ，好邀请到多拉王、嗯、张远
2: ，哎，各位观众大家好
0: 。啊，张远也是财经布洛克的版主嘛？啊、呃呃，对。你那个布洛克是那个布洛格是叫做 Far 是不是？啊
2: 、呃，可以这样念
0: ，F F A A R。啊、呃
2: ，对，这是我網上的代号这样子。好，网上的代号。嗯、
0: 好，我想两位都是理财高手，在今天来跟我们聊聊有没有简单、容易、方便的理财方法？因为今年其实地方今年股市很热。对。我今年周边所有的朋友从。從十六岁到八十六岁都来问我要买什么股票，但是其实做股票，一方面如果有在上班的人是很辛苦的，嗯、因为你要常常盯盘，然后你要做非常多的功课、嗯，特别是连我自己有很多公司我都不认识，啊、嗯，现在新的公司很多，对、嗯、啊，这家公司做什么，啊、他们的财报啊什么非常辛苦、嗯，那你说交给基金理财嘛，其实有点担心了、啊、哈、嗯，因为。感觉好像命运交在别人的手上、啊嗯、所以现在很流行买 ETF， 是啊，就觉得自己如果可以选择适合自己的 ETF, ETF，ETF
1: 其实是呃比较简单、嗯、啊，然后又比较放心的理财方法。嗯、没错、嗯、啊 ，ETF 投资、哦、它有一个代号叫做“傻瓜投资术”。什么叫傻瓜？啊、就是说，哎、呃，基本上我真的不用是我傻瓜他聰，他聪明还是他傻瓜我聪明？呃，如果我选择了他，应该是我聪明。<笑>嗯、对，那为什么叫傻瓜投资书？因为它就是跟着，就是所谓的大盘的指数，跟着一个所谓的 benchmark。就只要你看好一个市场，你觉得它会向上，那你去投资这个指数。为什么？因为它的选股也不会说，哎、欸，我就是选择很厉害的公司看什么财报，没有。我举一个台湾最大家最为人所知的，叫零零五零。为什么？它就是选择台股里面就五十家市值最大的公司。而已，那你说他有多聪明吗？没有啊，他就从第一名排到第五十名，市值是什么？在外流通的股数乘以股价，那我就是最大的公司嘛。啊、前五十名，如果有一天我股价掉下来了，我摔出五十名后面没关系，另外的就递补上去。所以你说他很聪明的投资选股嘛，也没有啊，他就选最大的五十家公司啊、嗯。但是我们自己的资金就没办法买五十档，对、啊，所以他其实就是一个。
0: 呃，分散投资的观念，嗯、特别是这五十家，应该一般来讲品质，呃，企业的体质都不错啊，啊配不配息也不错、嗯。但是你有办法一次买五十件吗？没办法，得透过 ETF 才有办法达成。是是是。但我要问一下，到底 ETF 跟基金有什么不同呢？张远。嗯
2: ，ETF ETF
0: 跟买基金不是意思是一样吗？我 ETF 也是，呃。呃找一个人，他负责做某一方面的投资，也是一篮子投资，不是吗？
2: 对对,對，就广义来说 ，ETF 也算是一种基金，它它的全名叫做在股呃交易所交易的基金。但是它比呃应该说大部分的 ETF 它是最最终指数，也就是它所是所谓被动性的方式。那所以跟、oh. 呃一般主动基金的最大的差异就是，主动基金是由呃这个经理人来操盘，那他可能买进卖出呃我们。可能跟经营人不熟，所以所以你会担心不知道,他不知道他以前发生那
0: 些什么、嗯、呃跟上市公司勾结啦，或者先买啦，再用我们的钱去帮他抬轿啊、嗯、这种事情。
2: 对对对，就是这这种,、嗯、這,種这个是一个很不确定性。那 ETM 就是它非常的透明，因为每一个指数都有它的呃这个制作方式，就像立方姐讲刚刚讲的，就是比如说台湾五十，它就是呃市值最大五十家股票，嗯、所以它。同样可以分散风险，然后可是它又很透明，而且我们可以放心。嗯、那另外一个很重要就是费用率，因为主动基金、啊呃、它通常、这个、手续、呃、就是说经理费、这个、经理费的部分，就是内扣，啊、就是说可能每,每年它会、呃、在你的净值里面扣掉、啊呃嗯、一点多到。二二点多的这个内扣的管理费啊、管理费等等，那 ETF 相对而言，虽然也有很贵的 ETF， 但是相对而言啊、呃，以台湾来说比较便宜的大概零点三到零点五，那以全球来说的话，嗯、不到零点一的都有、嗯，就是相对而言成本就很低
0: 。你基本上呢，你的、呃、投资成本已经大幅度降低了，然后又减少人为的。贪赃枉法、mm-hmm. 啊，所以投资 ETF 是不错的。
1: Mm-hmm.
0: 呃、虽然刚刚丽芳姐说这是傻瓜投资术啊，我们选它当然是我们聪明啊，但是我们选它也是因为我们傻瓜嘛。我们没时间看盘， mm-hmm. 我们没时间做功课，或者我们没有那么厉害，所以我们选它。那我们再回头来讲，但是其实买 ETF 不是那么傻，为什么呢？ Mm-hmm. 因为你还是得选时间、啊 mm-hmm. 我到底什么时候买 ETF？ 我应该买什么样的 ETF？ 我应该怎么买啊、嗯哦？所以也不是那么傻，意思就是说，其实也没有那么容易啦，还是有一些功课要做。嗯、所以，我们来谈谈，如果我今天要投资 ETF， 这个时间点合
1: 适吗？嗯，我我觉得投资的心法也是很多人会问我。其实，娟姐问到一个重点：什么时候投资？我觉得，如果你是投资个股单一家的股票，你什么时候投资点，就我觉得相对买点重要，买点很重要,很重要、啊。可是因为 ETF 它是分散嘛，有、嗯、不太可能说啊，我刚好有可能就是这一篮子里面刚好有的股价比较低，刚好有的股价比较高，不见得说我就真的有最好的 timing、嗯。所以为什么它叫傻瓜投资术？就是其实你可以不用那么在乎进场的时间、嗯、所以真的可以随时买，随时买。呃，应该是这么说，有搭配这个所谓的定期定额的投资数，这是一种嘛？反正我就是不要管，我有小钱我就投进去，小钱就投進去。像指数两万点我也是投，对，指数一万点我也是投，指数三千点我也是投。对，为什么我会这样子强调呢、啊？大家就应该认识我刚刚讲零零五零这一档，它的从过去它股价一路发行到现在十六年多，它最便宜的时候它可能就四十几块。那很多人就说啊，它涨了，一路涨到六十块，修贵呀，我不爱买。对，然后呢，我就说我不单以乐高股涨五十块以下我再来买，结果呢从来没有回头过，一路又涨到七十块，然后人家叫你买，你又舍不得买，然后涨到八十块，为什么我这样子？因为我就是当年的这种人，好，我就是在他七十几块的时候，我觉得太贵了、啊，我就是看过它四十块，我等它回到四十块再买，结果一路错过，所以我就买在七十几块这样子我。我觉得关键是。别把 ETF 当股票，对，它不是
0: 一打个股，对，所以，呃，价位没有那么样的重要，嗯、重要是你的投资方式是不是一个长期、定期、定额的方式、嗯。如果你用时间去分散风险，那么买的点位就没那么重要，嗯、对。应该是这样吧，
2: 哈，张远。对，其实我也是觉得 E T F 应该说你只要标的正确，嗯、就是不是去那种投机的 E T F 的话，嗯、对我选
0: 对 E T F。对对对，对啊、你
2: 你呃时间才是最重要，因为、呃、大多数人是没有办法去预估什么短期涨跌，嗯、或者是说哪个是所谓高低点，点其实是其实都是没有办法判断的。嗯所以最好就是依照自己的这个理财的需求啊、嗯呃，长期的投资这样子最最好的
0: 方式。所以时间才是关键。好，你是不是一个长期投资、嗯？你是不是很有纪律的？呃，定期定额投资、嗯。那到底这个 ETF 的价位现在是高还是低？反而不是那么重要。好，嗯、但是刚有谈到 ETF 很重要，你有没有选对 ETF？
1: 对。所以到底什么样的 ETF 是胜率比较高的 ETF？ 我们怎么选？嗯，呃，我觉得就是说 ，ETF 有主要有两种啊、wow. 呃。第一种就是说，你可能是有些像台湾投资人真的很在乎所有的配息率。就是我到底这个 ETF 能不能给我稳定的配息？所以如果你很在乎这个，那我你就优先看所谓的殖利率、啊哦、那你这个相关的殖利率啊、配息率，你大概抓一个四到五趴左右、哦、以上，你就可以考虑哦。所以有关这个配息率是不是过去它一概配发的都好？嗯、可是呢，这会有一个迷失是什么？那我们比较熟悉的配息率比较高的，呃，有比方说，欸、台湾高股息啊，哦、台湾高股息零零五六这一档。嗯、好，那现在有很多相关的，它有没有四到五帕？他、欸、有啊，他有四到五帕，对对对对对。好，那然后另外呢，还有一个就是说，哎、欸，那有些波动度很大，所以又有一个所谓的呃高股息、高息，然后低波动度。好、哦，这种高洗
0: 低波动度，对，就
1: 是说它的稳定，它可能持股又股价的配息，我
0: 不要想那个股价会涨多少。对对
1: 对对对、啊，所以这种你就要有报有有有一个概念，你不可能说你选一个低波动度的、啊，然后你又要它高报酬率，这完全这个投资的逻辑是打架的。嗯，哦、所以像这种所谓的高息低波的这种，就比较适合那种已经是退休组了。反正我就每一年稳稳的拿一笔一笔的，就当种房租，收房租、啊，对，就当股市包租公的概念。那,那这样有什么标的是？哦、嗯呃，就比方说零零七一三啊，零零七一三，对，像这样子。那像国泰啊，就是说元大，其实现在比较大型的券商，他们都有发這，都有高股息的、啊，对，都有高股息，其实还蛮好找的这样子。然后或者是一些强调有些收益型的商品，哦、喔嗯，其实这个都有。那当然啦，就是说。我会建议哦、喔，就是在选这档基金的时候，它有很多的台湾人真的很爱买，所以其实券商发了就会大家就封买这样子。记得之前是五 G 嘛？对，然后封买封。对，可是呢，我会提醒，就是说可能观众朋友，就是大家不要一窝封。你如果买 ETF， 我建议还是要看它过去。你至少成立个三年、啊、五年以上，有它过去的这个所谓的历史绩效可以去追踪。是刚招的那种不要吗？新的 ETF， 新的 ETF，, 新的
0: ETF 呃，前去呃，应该说今年了，今年也都有、啊，今年五 G 很夯嘛，对。后来是呃太阳能的，嗯，呃绿电的很夯，是啊，也有也有一波发行對，这个跟绿电有关的。嗯、那那种刚开始在呃发行的时候，不要那个时候去买吗？ 呃， 我
1: 觉得不用跟 风， 为什 么？ 因为你如果是那样子的 话， 其实市场上还有别的好的标 的， 所以基本上五个特色 啦， 就是 说， 第一配息率稳定 嘛， 然后第二它过去的这个相关 的， 呃， 你说它的股价来 讲， 一定也是稳健向上的这种。还有第三 个， 你可能要注 意， 为什么我说你要去强调成立三年或五年以上 呢？ 因为你要去 看， 当这一档 ETF 它除全息的时 候， 它是不是很快的填全息。这个也是一个很，好，那不就跟看股票一样吗？对，但是，我还是分散呢、啊。这个还是有点伤脑筋，不能完全不伤脑
0: 筋，但是,是脑筋伤的没那么多
1: 。对，可是这个就是一个观察的指标啊。如果你没有觉得说哦太复杂了，你就是还是看配息率跟稳定度这样子。好，哦、那报酬率也要好一点。然后这另外一个我觉得很重要，一般人容易忽略的，就是它的买卖张数，好、哦，它的流动性，好、哦哦，如果一当。我问娟姐，好了，如果一档 ETF，、嗯、你看它每一天流通哦，买跟卖都有上千张以上，几千张以上，跟一档一样，都标榜高股息、低周走低的、啊、波动度的，但是它每一天只有几百张，甚至不到一百张，你要买哪一种、嗯？当然要量大的啊。好好啊对啊，因为你买的进来，你也卖得掉嘛，啊賣掉啊、所以这就是所有的流动性，所以这个交易的张数一定要注意。嗯、好，所以。
0: 怎么挑选 ETF 呢？刚刚丽芳姐提供了几个标准啊、哦，到底什么样 ETF 是胜率比较高的？但其实 ETF 种类真的很多张，张、嗯、
1: 远，现
0: 在是不是有那什么反一啊、正一啊、嗯、反二啊、嗯、正二啊、嗯、黄金啊，各种都有，不见得都是连接到股市的嘛？嗯哦、
2: 对对对，应该说那那种什么
0: 反一正一那种，那种我们要
2: 买嘛、嗯，因
0: 为它跟我们买 ETF 的。逻辑会不会相违背、
2: 欸？我的意思是
0: 说，我们通常会想买 ETF 的是，因为我们没有时间做功课、嗯，或者我们也没有能力做那么多功课。嗯、那我们就想找一个，就像丽方所说的“懒人投资书”嗯。我比较懒惰，我可以不要花那么多心思在上面、嗯对对对对。第二个呢，它比较稳定，它不是像小型股、投机股啊的暴涨暴跌、嗯，所以我们希望买一个稳定的，然后配息，然后我们可以定期定额投资的标的、嗯。但是那个什么正一。正二反一反二，它们的波动很大，特别是到二的话，嗯、就是 double 的杠杆、嗯。那那种还是适合投资的 ETF 吗
2: ？呃，应该说这一类只要是呃，应该说呃，一般呃，我们说一般所谓稳健的，就是所谓的正一啦、啊，就是呃，就是呃，买实际的股票啊、呃、债券啊，或是任何东西，它就是所谓正一、嗯，就是一般的圆形 ETF、嗯啊。那这种的话，就是真正这个。E T F 它会去买相关的标的，可是如果是所谓的比如说正二啊，或是反一这种，啊、它基本上都是使用衍生性商品，比如说是买期货啊,期貨啊这些这些东西，所以它会造成一个结果。首先就是第一个就是波动度可能会很大，大嗯、第二个就是你你买反一。其实就是你已经在看空股市，不像我们长期买零零五零的话是跟着台湾的经济呃企业的成长走，可是你反一的话就变成是一种投机，你认为现在股市会跌这样的一个想法、嗯啊。那其次就是比如说呃正二，有人就想说，那我看好台湾股市，我们买正二啊。对啊，对，嗯、但是其实正二它并不是我们想象中的两倍报酬，而是如果。它追踪的是单日的两倍报酬，所以，在过了比较久，比如说超过一天、超过一个礼拜、超过一个月，它会跟两倍报酬偏离的越来越大。所以你到最后有可能会发现，你过了一年，哎，明明台湾五十涨了，可是为什么正二结果是跌的？哎
1: ，对呀、啊，是有可能，因
2: 为因为呃，应该说在这个股在这个股价波动的时候，单日、啊、呃成长两倍再跌两倍，如果大那个股市是走这个。呃，盘整一直上上下下跌的时候，那个两倍就会一直耗损耗损它的净值、嗯，就是说，呃呃，简单的说，跌呃涨了十趴再跌十趴，它是。它其实是不会回到原位的
1: ，因为它有那个所谓追求的成本，所以它跟
0: 我們期待稳健投资。对对
2: 对，它其实比较适合的是那种你真的是想要做短期投资。其实它根本那
0: 个 ETF 就是投机的，对对对，嗯、它基本上不适合稳、嗯、健投资是不同的，那个投资理念是不一样的對對對、這個，所以我们要搞清楚。嗯，那像呃黄金前阵很热嘛，啊、嗯、甚至于飙到一度突破每盎司两千美金。嗯那台湾我们也知道，台湾没有什么黄金矿业股，没有纯黄金股嘛，所以就很多人去买黄金的 ETF。那样的 ETF 又适合投资吗、呃？它会跟随黄金的，它真的会贴近黄金的波动对，我们台
2: 湾出的黄金 ETF 很大问题，它是买期货，不是买现货。其实美国有出那个真的买黄金的黄金 ETF， 那它就是真正的贴近黄金价格。但是台湾的是期货，虽然期货跟呃，真正黄金之间是有相关度啦，真的它也会有耗损，因为期货要转仓要什么，所以我我认为如果是要在台湾你要投资黄金去买黄金存折，或是股市上其实有。有呃，上柜市场有这个黄金现货可以买，不用不用买黄金 ETF， 有点因为它又有内扣成本，而且又是买期货，其实不是一个最好长期投资黄金的
0: 管道。嗯、好，所以我们要选择标的的时候，我们要先搞清楚啊、哦，不是所的 ETF 都是你想象的，它都是追踪指数，而且它都是百分之百正相关，不见得啊、嗯哦。那我们。但是挑选标的，选雅马，选苏。嗯，刚刚我们在化妆间的时候啊，我还跟张远聊天。我说你经常在写那个财经，呃，财经文嘛，哈，就是那个布洛克的那个财经破文。那是不是一定很多人会问你股票？啊，哎，你要叫我告诉我啊，哪一支名天会涨停板呢、啊？你要报几支名牌给我啊？我说一定会的嘛。嗯，那我就问张远，我说那你怎么办呢？嗯，他说我只要问他一个问题，他们就不会啰里八嗦就问名牌。那个问题就是你准备赔多少，对不对？
2: 对对对，我觉得这个是所有投资第一件事要想的，不是赚多少，是想的自己可以接受赔你问他你
0: 准备赔多少的时候，他就不会再问名牌了，因为他说啊，因为你会赔呀哈，当然。<笑>任期这件事之后，他就不会跟你啰里吧嗦
2: 了。对对对，当然也有少数人，他是真的认真的思考这个问题。这样我们就、啊、就,就可以就其实我觉得开要开始投资，第一个就是要问自己这件事，因为每个人适合的风险其实不一样，就有不不,不同适合你的。不仅即使是买 ETF 也是一样，就是不同的 ETF 有不同的风险
0: 。好，那既然这样子，嗯、我们今天谈 ETF， 我们也要从反面来思考、嗯。那什么样的 ETF 是风险比较大的？来，立方姐。基本上，刚刚我们讲的是配息率，对，哈、啊，要四趴到五趴、嗯，然后它很稳定，它的这个呃波动不要太大，嗯、它的填息率表现很好，它的报酬率也是稳定的，嗯、而且它的量不要太小，这个是胜率高的哦，好、嗯啊，那我们刚刚也谈到，其实一 t f 分很多种，不是你想象的都是很单纯的，我就是一篮子，然后去追踪指数的，不见的啊、哦嗯，像刚刚也谈到、嗯，有些是追踪期货的，对，啊，那个也要留意，嗯、然后有些是。不见得，呃，它的那个杠杆不见得是你想象的两倍要、啊、怎么正二就是正两倍，负二就是负两倍？不是，他其实长期来说也有可能指数是涨的，但是他的正二竟然没有涨、嗯，或者没有涨那么多的、嗯。那原因刚刚其实张云也谈了。第三件事情，我们就要搞清楚，到底什么样的 ETF
1: 风险高、概率高？嗯，其实我觉得产业型。就像剛剛、啊、产對就像刚刚娟姐你讲的黄金基金，这种叫产业型。对，因为特殊产业嘛，黄金。啊、那其实最近最夯的就是原油，嗯、大家应该都知道。嗯、当、啊、因为台湾人会说，哎，我想要买
0: ，对，我想要做油，对，但是我们又没有油的概念股，嗯、我们也没有埃克森美孚石油这种公司啊
1: ，嗯嗯、没错。所以呢，我就去买原油 ETF。所以那时候记不记得？那时候三月股灾的时候，然后疫情大爆发，啊、大爆发了之后，啊、其实原油的油价都一直跌跌跌跌很凶，有没有？啊、有一度有个新闻，娟姐一定比我更知道，你都掌握时事新闻。有一度不是传出说啊，天啊，竟然油价是负的，有没有？嗯、那就是因为远期的期货价格，原油已经跌到负值了，就是一直跌跌跌，因为期货就是我一个买一个未来的价格。结果未来的价格看跌，跌更深，所以我现在的反映的期货价已经是跌深了。所以它反映的不是油的价格，反映的
0: 是一个期望值。对，当它变负的时候，不代表说将来的油商会赔钱卖给你，对当然不会。但是它反映的是大家对未来
1: 油价的期望值是负的，没错。所以那时候五月的时候就发生一件事情，就是国内有个很知名的，就是发原油的 ETF， 而且它除了发原油，它还发正二。反二这样 子， 那那时候就说 哇， 那大家既然油价看 跌， (笑)我就买反二 嘛， 买相反 的， 就是赌它 跌， 对不 对？ 而且赌个很 大， 赌很 大， 那就赌 啊， 完全赌 啊， 对， 那就是赌博 嘛， 你根本不就 ETF， 我们就是长期稳 健， 完全是。我们我们
0: 通常买 ETF 的逻辑就是长期稳健對、简
1: 单，對嗯，好放心是
0: ，但是这完全违背我们的投资逻辑。但刚刚既然谈到了溢价，来问一下张远，通常这样的商品，它溢价要到多少才是代表说其实已经、呃、风险太高了？它比就像我们在讲本一比嘛、嗯，我们会说啊，大概电子股本一比应该多少倍？大约了啊。然后金融股我们通常给予本一比大概多少？那新创事业的本一比可能更高啊，嗯、或升绩的本一比可能很高、嗯。那以这样的商品、嗯、这种 ETF， 我们看它的溢价率到底到多少，其实真的就不能碰了。嗯
2: ，是其实因为像股票的话，因为大家估计的方法很多，其实没有一个标准。嗯、但是 ETF 它很明显的，它是追踪。呃、特定的标的，那个标的跟,、啊、跟 ETF 之间是可以互相交换的、啊，也就是说，理论上超这个价格溢价的时候，就会发行新的单位，就会有人去套利啊。对，就是他去买呃，比如说呃，其实其实理论上刚刚讲到原油正二，就是说有人去买了那个呃，用那个期货的价钱去买。新的单位只是因为原油正二后来是没有办法发行新的单位，嗯嗯才会溢价这么高。所以正常来说，你只要是买溢价，都是买贵的意思。对，是但是溢价
0: 有一个容忍值嘛？对对对对对,對。議價多少？我觉得，因为我们不可能百分之百呃买到最公道合理的价格。对对对。就房子，說你说买贵一点，买便宜一点。可是你如果买对了，可以选稍微贵一点没有关系嘛？哈、嗯。对。那溢价我们不可能。零嘛，对,对,对，啊、到底我们可以容忍？你认为在风险投资书上可以容忍的？呃、就
2: 就,就我自己来看，就是你长期要买一只 ETF， 先去观察它的溢价。如果它常常溢价到快要一趴，我认为都已经太太。太夸张了，一
1: 趴就很
2: 容易咩？哎、欸，对，但是那个是偶尔、那個，偶尔发生。他讲那个一趴一交到四百趴，对，那个四百趴完全不用考虑、嗯，完全是。一趴
0: 你就觉得太多、啊。就是
2: 正常的 ETF， 比如说像、呃、台湾五十这种，嗯、它它的套利就是它的交易量大，它的套利非常的流畅，所以只要稍微有点溢价，立刻就会套利回去。所以台湾五十几乎不太可能看到超过一趴的、嗯
1: 。哦，
2: 这个。因为一趴就等于你多花了一趴。我们刚刚在讨论那个 ETF 的一年的费用率是 0.3。你买一个一趴等于你你你好几年的费用率都已经过去了。所以说呃你呃我当然希望它最好都不要到一趴，但是你通常在买的时候至少先注意一下，嗯、你那个超过 0.5， 其实都是买买太贵了。
1: 是 啊， 超过零零五就太贵了。那之(笑)前那台湾还蛮多 的， 对对 对， 所以难怪你都不爱台 湾， 都不太买台湾的
2: 哦。呃， 没有台湾 的， 我就说像零零五零这种都不会 超， 就是它一方面是呃交易量 大， 一方面因为它就是跟台股 嘛， 它它没有那种什么呃。呃，单位上限之类的，所以所以他的随时等于说随时都在那个很流畅的，就是他 ETF 的这个机制，它的套利机制就是维持这个呃价格跟净值呃之间呃运作的很好、嗯，就是这样你就不会不用太担心啦、嗯嗯嗯，因为你如果是常常会溢价的，你,你就要。呃
0: 我们张远都觉得太贵了，都不要买。好、嗯，那我们就知道了。如果以张远的标准的话，台湾的 ETF 根本没有几档可以买，哈哈嗯、大概就是有零零五零啊、零零五六这一种。那、嗯、我们回来，等会我们会可以谈一谈。那、嗯、国外的啊，国外不少可以买啊。但我们怎么买国外的？我们等会再来讲啊、嗯。好，但是呢，呃，像阿关不会煮菜，但会说的一口好菜哈。我想很多观众朋友都有这样的经验：你不会做一件事，但你可以说的天花乱坠，讲的跟那就稿安呢？有吧？你有这样的经验吧？有啊，哈。像我每次跟跟人家讲那个主菜的时候、嗯，我只要去餐厅吃过，我都可以讲的头多少说那个菜要这样讲讲讲，大家就要做，不要做，你知道吗？哈，所以叫讲,、嗯、讲的一口好菜。理财专家也是啊，嗯、讲的一口好理财，是他们理的怎么样呢？这才是真正的关键嘛、嗯。所以既然讲样呢，我来问一下丽芳姐，是你就直接告诉我们，对，你到底怎么做你的 ETF 投资？好，好吧、嗯，你直接干脆公开我买了什么、嗯，然后我在什么样的情况之下我可能会卖掉它？嗯、好。啊 ，OK， 我们现场炒
1: 菜就对了，没问题，没问题。我我基本上会有两件，因为我我我，你现在的投资组合，我现在的投资组合啊、哦哦，我在台湾的 ETF 部分，我就是买就是 0056， 好，你买0056就是高配息的，对。然后另外一个是 006208，006208， 是什么对因为？呃，它也是所谓的台湾50的概念，只是它不像0050那么贵。啊，所以他也是
0: 跟前五十一样，嗯、对啊、
1: 嗯，因为他同样的概念，发行的概念，只是他比较晚发行。好，那他,他也是追踪前五十，对前五十，对全指股啊，没错没错。好、啊哦，所以这个是，然后国外的部分我买就是所谓的 spy 就是间谍没有啦，就是跟着 s s, s 那个 S M P 五百的，就是美股的部分。啊、然后另外一个我是 V I G 啊 ，V I G 对，所以它我可以就是就，等一下我们可以讲一下 V I G 是什么，啊对啊，好，那那个间谍又是什么？什么？建点？不、啊、它其实基本上大家都知，哎、欸、，S M P 500就是、啊欸、美股的500大股股票嘛、啊，哦，就是这个 benchmark 这样。所以你一定长期过去啊，你不管是道琼啊、n 纳斯达克，然后什么，只要美股过去七八年，就是说涨很多的、嗯，对不对？所以如果我是以美国为主的话，你 S M P 500就是基本上外国，像我们这种所谓的外国投资人，我也是双外资哦，是小小看的外资这样子去买。介入一个美国股市，也当然是以它主要的这个所谓的 benchmark 去做一个 follow 的一个第一个指标。那这个 spec 是要用副委托自己去买？对，副委托。啊，包括 V I G spec 都是副委托。对我，我是用副委托，因为可能很多的网友会问我说，哎、欸，那不是也有收的？费很高啊、欸！我有找到相对便宜的，只要千分之几的。然后也没有低销的，啊，就是多问多比较。其实付委托啊，就是唯一就是可能大部分的缺点就是他所谓的低销，就是我不敢买多少，我都有一个最低的宣购的手续费，啊、这个成本，那么、个、就是十块二、哦、十块美金哦、嗯。我光付这个。国内券商的这个最低的成本哦，那这个是比较吃亏的部分嘛。好、哦，那但是为什么一定要国外？因为第一要分散风险嘛。哈、哦，你我都集中在台股，因为我自己本身就有做台股的投资了、嗯。那如果我 ETF， 对,、嗯、对，如果我 ETF 还是买台股发行的这个相关的 ETF， 那我就全部一个。篮子里面鸡蛋都放在台湾啦危險，对，所以我还是会分散到海外去。那海外我就是相对是比较大型的。然后另外一个有关的费用率我也是会考虑的，所以我的另一档这个所谓的 VIG 的这个其实就会牵涉到它的所谓的费用成本是相对很低的，它才零点零三。好，个别投资我们都会再来讲哈、嗯。所以李芳姐是国内的部分买零零五六
0: 零零六二零八是然后在国外的部分买 s p a 追踪 S M P 五百的以及 B I G 哈，好，那张远呢？呃
2: ，我的投资基本上是以这个全球啊、呃、股票债券就是各种资产配置为主了，但台台湾也,也有一些，但是就不是比较不是主要的、喔嗯嗯嗯、那这边看到就是呃,呃各各个比如说各个全球比较大的区块，比如说美国啊、欧洲啊、亚太啊、新京市场啊都。都有买，那其他呃除了股票以外，还有债券啊，呃房地产啊，原物料也都都有配置在里面、喔、所以这个是、嗯，所以你是股
0: 债平衡的概念、啊
2: ？对，大致上是这样子。但是我看你比例
0: 还是股比较多，对不对
2: ？呃，股呃目前来说，我看到
0: 你有美国大型、欧洲大。大中型、欧洲、呃、新市场、亚太大中型
2: ，对，这个是支数啊。其实其实应该说，呃，我的标的还更多一些，这些是比例比较高的。嗯、那债券部分，就是因为那其实那个全球投资级债券，它包括了债券已经非常的多，就是呃各种公债啊、公司债什么都包括在内了，所以所以呃它占我比例也不不低、啊、所以
0: 你比例大概是
2: ？整体上来说，我现在因为资、呃、资产数比较。比以前大，就是有前两年有调整，就是股票，呃呃，大盘四十趴，然后个别的股票，比如说呃，刚,刚讲房地产股啊，呃，原物票股十趴，那呃，剩下有四十趴是这个固固定收益，就是债券为主的部分，然后剩下还有原物料案、货币类的
0: 啊、哦，所以你是呃大盘追踪大盘的四十趴，
2: 对对对，就是全世界各各别的十趴。对对，然
0: 后固定收益的四十趴，原物料货币的部分十趴、嗯，对对，好，这是你的配置，所以你没有买国内啦
2: ？哎、欸，国内也有，台湾爱的爱其有。应该说全球股市其实也就包括台湾啦。那但是我本来的买法是、呃、基本的概念是，有没有针对台湾的部分？呃，有。虽然基本上是照按照市值，就是比如说美国市值最大，占比就最高。可是台湾本来占全球大概还不到两趴，但是我是有增加，主要是是说考量到第一个就是汇率的问题，就是说所有因为我大部分都是在国外，其实台币涨的时候，我的资产会下跌。嗯，所以可是台币跟台股是有正相关，所以我把台股的比占比就是从它本来只占不到两趴，有有增加比较多这样子
0: 。这个张远完全是外资、嗯、外资投资逻辑耶、啊，他自己一个人做他自己的资产配置，却把自己的资产搞得像是一个外资大部队一样哈、嗯。你看他还有权重的概念，有 MSCI 的概念，然后这个、嗯、这个市场到底占全世界的这个权重多少，然后我就做多少比例的投资哈、嗯。所以他没有把台湾当做，就是他没有因为啊我我。我但写在台湾我就把台湾的比重放大，没有、嗯，它是有全球眼光在做它的资产配置。哎呀，那根本就是一个外资嘛，哈<笑>，这个、啊、呃外资自营商。嗯、<笑>好，
2: 是其、啊、其实实际上，因为我们买这些国外的 ETF， 其实我们的钱就是算是外资、嗯，因为等于说我们的钱买了外国的 ETF， 我,我知他用 ETF 我。我的意思是那個，
0: 你的心态，对对对，其实我我就说,重來說，他的投资心态是。把自己当做一个外资、嗯，特别是可能是一个庞大的外资机构、嗯、哈，代码席这样子哈，然后我再要做配置啊。我想，条条道路通罗马，投资很多种方法，但是我们在今天提供给你，不管是他傻瓜你聪明，还是你傻瓜他聪明，反正就是提供给你一个比较简单的，然后不要伤很多脑筋，但是仍然要做功课的 ETF 投资术，希望大家都能够。透过 ETF 养成一个投资的习惯，而且能够持续保持获利。好，谢谢立邦姐，谢谢哆啦王张远、嗯，谢谢，谢谢。谢谢